0: Hallo Michael, mal eben eine kurze Sprachnachricht auch an dich. Ich suche einen Facharzt, der mir mal etwas über FAS erzählt. Und ich habe gedacht, du als pensionierter Kinderarzt hast doch bestimmt Zeit und Lust, mal zu mir ins Forum zu kommen, oder?
1: Ja, das klingt spannend.
0: Ja, super, dann lade ich dich ein und du kommst mal bei mir vorbei?
1: Gerne, das Thema ist wichtig, unterhalten wir uns über das FAS.
0: Apropos Familie Ja, herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder eingeschaltet haben, wenn es heißt Apropos Familie. Ich sitze hier mit Michael als Chefarzt, ehemaliger Chefarzt des Klinikums. Und ich freue mich total, Michael, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich habe ein großes Anliegen. Ich würde mich gerne mit dir über FAS unterhalten. Das ist ein besonderes Phänomen, werden wir gleich, denke ich, heraushören und du wirst uns was dazu sagen. Und ich würde gerne mal erklären, wie ich darauf komme, dass das äh, überhaupt ein Thema ist. Ich bin so in den letzten Jahren immer mal wieder damit konfrontiert worden, weil Eltern zu mir gekommen sind in die Erziehungsberatung die ein ganz besonderes Verhalten ihrer Kinder geschildert haben, entweder ihrer kleineren Kinder oder aber auch ihrer pubertierenden Kinder, dass wir mit ganz normalen Erziehungstechniken, wie sie mir bekannt sind aus 40 Jahren Berufserfahrung, gar nicht so einfach in den Griff bekommen haben und zuweilen auch überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Das hat eine Menge Verzweiflung bei den Eltern hervorgebracht. Und im Nachgespräch, kam es dann dazu, dass mir diese Eltern die Diagnose ihrer Kinder mitgeteilt haben. Das war FAS. Ich muss dazu sagen, das waren in der Regel Eltern, die Pflegekinder oder Adoptivkinder hatten und die sich dann eben, wie gesagt, in diesen Krisenzeiten an mich gewandt haben. FAS hast du als Arzt bestimmt schon gehört.
1: Ja, FAS ist eine Abkürzung und bedeutet Fetales. Alkoholsyndrom. Das fetale Alkoholsyndrom ist ein Krankheitsbild, das 1973 offiziell anerkannt wurde als Krankheitsbild und dessen Ursache eine Kindesschädigung während der Schwangerschaft durch Alkohol ist. Und diese Kinder teilen sämtlich das Schicksal, dass auf einer Ebene Wachstumsauffälligkeiten sind. Alkohol ist ein Zellgift. Und im Zentrum der Kindesschädigung durch Alkohol in der Schwangerschaft steht eine Schädigung des zentralen Nervensystems. Das bedeutet, dass wir über Kinder reden, die kognitiv retardiert sind, die Entwicklungsrückstände haben die Schwierigkeiten haben in der Balancierung von Emotionen, die Schwierigkeiten haben im sozialen Miteinander, die schnell in außenseiter Außenseitersituationen rutschen, weil sie das Miteinander im Klassenverband nicht ertragen. Und das große Schicksal dieser Kinder wird einmal darin bestehen, dass es keine Therapie gibt, die sie sicher herausführen wird, aus dieser während der Schwangerschaft erworbenen Erkrankung. Einmal FAS bedeutet immer lebenslänglich FAS. Es ist ja hochdramatisch. Ja, die Dramatik äh, kann man nur ganz deutlich unterstreichen. Das Schlimme ist, das fetale Alkoholsyndrom ist die häufigste Ursache einer chronischen Behinderung am Kind. Wir haben Schätzungen für die Bundesrepublik Deutschland und äh, wir gehen davon aus, dass wir pro Jahr 10.000 Kinder haben, die während der Schwangerschaft durch Alkohol geschädigt wow. werden.
0: Wow, also 10.000. Die, die
1: sind noch nicht alle im Vollbild der Erkrankung, weil die Alkoholschädigung zu einer sogenannten Spektrumstörung führt. Das Spektrum oder die Spektrumstörung nennen wir FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disease. Das meint, dass FAS über das wir uns gerade unterhalten haben, ist das Vollbild der Störung. Und es gibt graduiert alle denkbaren Schweregrade von gesund bis hin zu diesem Vollbild. Und die Zahl 10.000 meint die Gesamtsumme aller während der Schwangerschaft geschädigten Kinder. Wenn wir von diesen 10.000 pro Jahr ausgehen haben wir ein Fünftel, das sind dann 2000 Kinder pro Jahr in Deutschland, die im Vollbild des FAS erkrankt sind. Da diese Zahlen relativ theoretisch klingen, kann man die einmal herunterbrechen auf die hiesige Region. Wir leben hier im Kreis soest Und die Zahlen für FASD, das meint innerhalb des Spektrums erkrankten Kinder, ist 30 pro Jahr in dieser Region. Und das FAS, das Vollbild, haben etwa sechs Kinder pro Jahr in dieser Region. Das muss man sich einmal vorstellen. Eine Schulklasse sind 30 Kinder. Und alle haben Gehirnstörungen, deren gemeinsame Ursache eine unumkehrbare Alkoholschädigung ist.
0: Das ist ja unglaublich. Also, ich hätte gar nicht gedacht, dass es wirklich solche. Zahlen sind, die du da gerade nennst. Und du sagst gerade Alkoholschädigung. Jetzt gucke ich gerade mal, wer ähm, ist betroffen. Also Alkohol ist ja eine absolut anerkannte Droge, würde ich mal sagen, durch alle Gesellschaftsschichten. Ja. Das ist ja nicht nur das, was ähm, vielleicht in den eher bildungsferneren Gesellschaftsschichten ein Thema ist, sondern auch gerade in den bildungsnahen Gesellschaftsschichten wird gerne und viel Alkohol getrunken. Ich kann mich erinnern, in meiner Schwangerschaft hieß es noch, wenn der Kreislauf mal absagt, ach, genehmige dir mal ein Gläschen Sekt, das bringt dich wieder ein bisschen hoch. Also über welche Menge und über welchen Zeitraum sprechen wir, wenn wir über Alkoholkonsum sprechen? Und, was ich auch spannend finde, über welche Bevölkerungsschicht?
1: Also Alkoholkonsum ist letztlich nicht tabuisiert in dieser Gesellschaft. Das ist ein Grundfaktum. Alkoholkonsum gibt es in sämtlichen Gesellschaftsschichten. Ähm, die kritische Dosis Alkohol während der Schwangerschaft, die unterscheidend wäre zwischen, das geht noch mal gerade gut, oder aber eine Kindesschädigung im Mutterleib beginnt, kennen wir nicht. Und die einzige Möglichkeit, das fetale Alkoholsyndrom zu behandeln, besteht letztlich darin, alkoholgeschädigte Schwangerschaften zu vermeiden. Und das bedeutet, dass die Position ist Zero Alkohol, 0,01. Alkohol während der Schwangerschaft. Das ist die einzige Chance, Kindern zukünftig zu helfen. Wir haben keine, leider keine kausalen Therapiemöglichkeiten für alle, die, die mit dieser Erkrankung geboren wurden. Prävention ist der entscheidende Hebel, den wir haben. Und kein Alkohol ist die Formel dahin.
0: Das ist ja echt auch noch mal spannend. Gibt es oder weiß man denn, ob es eine bestimmte Entwicklungszeit gibt, in der das Kind, das ungeborene Kind anfälliger ist als in einer anderen Zeit?
1: Im Grunde ja. Die ersten drei Monate der Schwangerschaft sind das Zeitfenster der Bildung der Or Organe, der mhm. Organanlagen. Nach drei Monaten findet das Wachstum des Kindes statt. Während der gesamten Schwangerschaftszeit ist das Kind empfänglich im Sinne von verwundbar durch Alkohol oder jedwede andere Noxe auch. Aber eine besondere Vorsicht muss walten in den ersten drei Monaten. Das ist aber keine Freistellung für Alkohol im zweiten oder dritten äh, Schwangerschaftsdrittel. <lacht>
0: Aber das ist natürlich auch die Zeit, in der die Frauen manchmal noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Also was das angeht, auch eine hochsensible Zeit auf allen Ebenen.
1: Ja, jede Frau, die theoretisch schwanger werden könnte, muss auf Alkohol verzichten. Mhm. Wenn nicht verhütet wird, geht Alkohol nicht. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz klare Formel. <lacht> so die Frage, wie umsetzbar das eben ist, wenn ja. es tatsächlich so ist, wie wir ja eben gesagt haben, Alkohol eine allgegenwärtige und hochakzeptable ja. ja. Alltagsdroge ist, wenn ja. wir so wollen. Also das bedeutet wirklich, gerade mit Kinderwunsch und mit der Kinderplanung, auf alle Fälle sofort auch der Verzicht auf Alkohol.
1: Auf jeden Fall. Musik
0: Wenn es jetzt zu einer Schädigung gekommen ist und ähm, so ein Baby auf die Welt kommt, ist das zu erkennen? Sieht man das oder wird das erst im Laufe der Entwicklung deutlich? Woran merkt man, das ist ein Kind, das im Besonderen geschädigt ist?
1: Ich hatte... Anfangs schon darauf hingewiesen, dass Alkohol ein Zellgift ist. Und ein Kind, das während der Schwangerschaft durch Alkohol geschädigt wurde, würde nach der Geburt schon Auffälligkeiten haben, wie zum Beispiel einen zu kleinen Kopf. Der Kopfumfang ist kleiner als der gesunder Neugeborener. Wenigstens ein Teil der geschädigten Kinder würde weitere Wachstumsauffälligkeiten haben, wie zum Beispiel ein Untergewicht oder einen Minderwuchs. Und dann würde man unter der Frage, ist das Kind betroffen von der Diagnose FAS, nach dem, was wir kraniofaziale Dysmorphien nennen, suchen. Okay, das müssen das, wir jetzt mal erklären, das, das Wort. Genau, genau. Das sind morphologische Auffälligkeiten im Gesicht. Wir schauen das Gesicht des Kindes an. Mhm. Und typisch für das fetale Alkoholsyndrom ist, dass der Längsdurchmesser des Auges kleiner ist als bei anderen Kindern entsprechenden Alters. Mhm. Das sieht man den Kindern nicht an, das muss man wirklich messen. Und dann gibt es Vergleichstabellen. Dann würden wir auf den Mund des Kindes schauen. Kinder mit einem fetalen Alkoholsyndrom haben das, was wir ein schmales Oberlippenrot nennen. Mhm. Es gibt wulstige Lippen und es gibt dezent ausgebildete Lippen. Und die Oberlippe des Kindes mit FAS ist nur dezent ausgebildet. Und dann gibt es eine dritte Auffälligkeit, die auch spezifisch ist für dieses Erkrankungsbild. Wir alle haben ein senk- oder zwei senkrechte kleine Hautstege zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe. Mhm. Diese Struktur nennt man Filtrum. Und dieses Filtrum ist bei den Kindern mit FAS verstrichen, also nicht richtig angelegt. Also wenn wir ein Kind vor uns haben, mit einem kleinen Kopf, fakultativ, mit einem Minderwuchs oder einem Untergewicht, mit einem Augendurchmesser, der vermindert ist, mit einem schmalen Oberlippenrot und mit einem verstrichenen Filtrum. Dann sind wir der Diagnose schon sehr, sehr nah. Wichtig ist, dass für die Diagnosestellung der Nachweis einer Alkoholschädigung nicht erbracht werden muss. Es ist bekannt, dass die große, große Mehrzahl der Frauen, die diese Kinder ausgetragen haben, Alkoholkonsum während der Schwangerschaft verneint, sodass man diese Frage zur Sicherung der Diagnose aufgegeben hat.
0: Ja, das ist ja auch vorstellbar. Ne? Also ich glaube, keine Frau wird wirklich sagen, ja, ich habe genug Alkohol getrunken, genau. ich habe mir auch genau. zweimal die Kante gegeben oder wie genau. auch immer, das wird ja keiner zugeben. Weil ich glaube, bei allen ähm, Frauen, die schwanger sind, ist schon sehr deutlich, dass sie... Ähm, auch sich über diese Problematik klar sind. Mich würde aber trotzdem auch noch mal interessieren, weil sich ja vielleicht jetzt manche Mütter auch Gedanken machen, die ein zartes Kind haben, ein kleines Kind haben, was sich vielleicht nur zögerlich entwickelt. Also sowas haben wir ja auch durchaus im normalen Spektrum, dass ein Kind mal ein bisschen kleiner ist als alle anderen Gleichaltrigen, ein bisschen zarter ist, und vielleicht auch durch die Eltern eine besondere Gesichtsphysiognomie hat. Also dass man auch so ein bisschen ableiten kann, okay, da kommt's her und das ist nicht unbedingt ein Alkoholthema, oder?
1: Nein. Ähm, Einstiegskriterien in die Diagnosefindung zum FAS sind die Wachstumsauffälligkeiten, die ich genannt hatte. Und wir beziehen in diese Population, die untersucht werden kann, 10% der Kinder äh, eines Jahrganges dann letztlich ein. Aber natürlich haben die nicht alle das FHS, nicht. Und hinter Minderwuchs kann familiärer Minderwuchs stehen. Die Eltern sind zum Beispiel nicht hochgewachsen. Dahinter kann ein Wachstumshormonmangel stehen. Hinter Untergewicht kann eine Fehlfunktion des Mutterkuchens während der Schwangerschaft stehen. Hinter Untergewicht kann eine Zöliakie stehen, also eine Resorptionsstörung des kindlichen Darmes. Dahinter kann eine Fehlernährung stehen. Hinter einer Mikrozephalie kann eine chronatale Infektion stehen.
0: Das musst du bitte noch mal genauer erklären ah, für die, gibt, die, die zuhören.
1: Es <lacht> gibt zum Beispiel Virusinfektionen, ah, ja, Zytomegalie- okay. oder Toxoplasmoseinfektionen, die auch eine ZNS-Beteiligung machen können und die Mikrozephalie wäre dann auch ein Teilsymptom dieses Schädigungsbildes. Mhm. Oder die Schädelnähte sind ja nach der Geburt noch offen und müssen mhm. offen sein für die Größenentwicklung des Kopfes. Und es gibt ein Krankheitsbild, das nennen wir Prämatorenazinostose. Also der die Kalotte verknöchert zu schnell, dann kann der Kopf auch nicht wachsen. Mhm. Auf all diese Dinge, die umfangreich sind, muss der Kinderarzt achten. Mhm. Und der zu kleine Kopf, das zu kleine Gewicht, die zu kleine Länge sind nur hinweisend auf die Möglichkeit für ein FAS, wenn alles andere nachgeguckt und letztlich ausgeschlossen wurde. Und diese Auffälligkeiten ohne eindeutige Erklärung sind.
0: Okay, Jetzt würde mich noch mal so interessieren, weil diese Eltern, die zu mir gekommen sind, ähm, eben wie gesagt im Besonderen Adoptiv- und Pflegeeltern, die also über die Vergangenheit ihrer Kinder manchmal nicht so genau informiert sind oder nicht so genau wissen, was Kinder erlebt haben, die kämpfen mit Auffälligkeiten oder kämpften, muss ich so sagen, die ich jetzt kenne, ähm, Weniger in der Kindergartenzeit, da ging das noch einigermaßen, aber dann sehr stark in der Schulzeit und extrem in der Pubertät. Kannst du das ähm, unterstreichen? Würdest du sagen, ja, das stimmt, das sind so Zeiten, in denen diese Kinder besonders auffällig werden oder ist das äh, eine Einzelgeschichte gewesen?
1: Es ist sicher keine Einzelgeschichte. Es gibt ja leider Kinder, die aus Sozialstrukturen kommen, die erziehungsinkompetent sind. Mhm. Und wo Eltern jugendamtlich mit einem Sorgerechtsentzug auch belegt werden. Und der Sorgerechtsentzug ist eigentlich die Grundlage dann für eine nachfolgende Kindesentwicklung. Und in dieser sozialen Gruppe ist die Häufigkeit von Alkoholkonsum sicher ausgeprägter als in anderen Gesellschaftsschichten. Die Dinge sind noch schlimmer. Es gibt ja auch zum Beispiel FAS-Plus-Kinder, die nicht nur leiden müssen unter einer Alkoholschädigung während der Schwangerschaft und den daraus resultierenden Folgen, sondern wo Kombinationsschädigungen auch stattgefunden haben. Zum Beispiel eine Polytoxikomanie der Mutter, die unkritisch Medikamente einnimmt oder drogenabhängig ist. Äh, Gewaltanwendungen während der Schwangerschaft, dass die Schwangerschaft unter Stresshormonen steht und Glück kein begleitendes Gefühl für eine Schwangerschaft ist. Ein Teil der Kinder muss nachgeburtlich dann Lebenssituationen aushalten, die unerträglich sind, die wir psychosoziale Deprivation nennen. Es gibt das Problem der frühkindlichen Gewalterfahrung. Und all dies ist bekannt. Und die Jugendämter haben ja immer einen Grund, wenn sie Kinder aus solchen Sozialstrukturen herausnehmen. Sonst würden Kinder nicht in eine Vermittlung gehen. Und diese Kinder kommen leider aus einer Risikopopulation. Mhm. Und dann ist die zweite Frage, wie ist das mit der Entwicklung des Erkrankungsbildes? Das geht wirklich schrittweise. Die mhm. Eltern merken recht bald, mein Kind ist anders, ohne dass das Verhalten eindeutig zugeordnet wird. Die Kinder schlafen schlecht, die Kinder haben eine Essstörung, die Kinder sind motorisch unruhig. Es gibt schon im Kindergarten mehr Gesprächsbedarf als bei gesunden Kindern. Dann kristallisieren sich Symptome heraus, die eine Ähnlichkeit haben mit dem ADS, also äh, zappeliges Verhalten, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen. Dann entwickelt sich im weiteren Verlauf eine Ebene heraus, die mit Emotionalität zu tun hat, depressive Verstimmung des Kindes. Auf der anderen Seite aggressive Verhaltensmuster des Kindes, ohne dass die Beteiligten nachvollziehen können, warum die Lunte gerade wieder brennt und weshalb die Seele so verletzt ist und die Kinder so überschießend reagieren. Dann sind die Kinder in der Schule und neigen relativ schnell zu einem Außenseiterstatus. Die Schwierigkeit der Integration in soziale Gruppen findet man leider sehr häufig beim FAS. Die Kinder erkennen Grenzen nicht gerne an, werden dadurch auffällig und auch wieder zu Außenseitern. Also die Entwicklung ist komplex, aber am häufigsten, am häufigsten werden die Probleme eskalieren in der zweiten Dekade, also pubertätsassoziiert. Mm. Bis dahin entwickeln sich die Kinder mehr oder minder latent integriert. Und dann kommt die Pubertät, die für sehr, sehr viele, auch gesunde Kinder schwierig Absolut. ist. Und das grundgeschädigte Kind dekompensiert dann in diesem Entwicklungsfenster.
0: Ja, ich dachte gerade, als ich dir zugehört habe, so diese Anfangs- äh, Auffälligkeiten, von denen du berichtet hast, die ordnen ja viele Eltern dann auch dem Umstand oft zu. Ne? Wer weiß, was dieses Kind vorher erlebt hat. Es hat eben auch eine besondere Entwicklungsgeschichte. Ähm, es hat einen besonderen Umgang, eine besondere Aufmerksamkeit der Eltern für verschiedene Entwicklungsphasen bekommen. Also da kann man auch manchmal ableiten, okay, also mit diesem Kind ist was Besonderes, aber es hatte auch einen besonders schweren Start. Und hat noch nicht unbedingt den Fokus darauf, dass es sich wirklich um eine Schädigung handelt, oder?
1: Ja, also wir sind im Moment bestrebt, Eltern entgegenzukommen, die Kinder annehmen mhm. und Hilfestellungen anzubieten in dem Sinne, dass wir darauf hinarbeiten, dass die Bestandteil des Qualitätsmanagements von Kindesvermittlung auch darin besteht, die Diagnose FAS nachzuweisen oder auszuschließen, bevor ein Kind in eine Adoptivfamilie geht. Damit sozusagen die Eltern wissen, was auf sie zukommt und dass man mit der richtigen inneren Einstellung auch diese Kinder begleitet. Und das nicht unvorhergesehen Eltern in Überforderungsszenen hineinstolpern.
0: Ja, das ist bestimmt sehr hilfreich, denn die Familien, die ich jetzt kenne, wie gesagt, das ist sehr selektiv und sehr ähm, subjektiv von mir jetzt auch beobachtet haben, ihre Kinder schon als Babys bekommen. Also relativ kurz nach der Geburt, bis zu einem halben Jahr nach der Geburt. Und da war ihnen sicherlich nicht bewusst und auch unter den Unterlagen, die sie hatten, sicherlich nicht klar, was steckt in Anführungsstrichen noch drin in diesem Kind. Sondern das hat sich im Laufe der Entwicklung herauskristallisiert. Und dann gibt es bei den Eltern auch eine große Enttäuschung darüber, dass all ihr Bemühen und all ihre Liebe, die sie ja da reingesteckt haben und ihren ganzen Invest, der sozusagen zum Tragen gekommen ist, nicht darin mündet, dass dieses Kind handelbar wird, sondern es wird eigentlich immer ja. weniger handelbar. Ja.
1: Die Kinder werden einen eigenen Lebensweg gehen und dieser Lebensweg wird definitiv anders sein als der Lebensweg eines gesunden Kindes mhm. oder eines leicht kranken Kindes. Wenn wir über das fetale Alkoholsyndrom sprechen, dann sprechen wir über Jugendliche oder junge Erwachsene, die letztlich so schwer krank sind, dass sie in die Kategorie von Schwerbehinderung ähm, einzuordnen sind. Ähm, viele Kinder sind in normalen Schulen nicht integrierbar. Mhm. Man muss eine geeignete Beschulungsform finden für diese Kinder. Nicht alle Kinder können ähm, im Elternhaus verbleiben, weil die interaktiven Szenen alles toppen, was man sich vorstellen kann und die Kinder leben dann in Wohngemeinschaften, in therapeutischen Wohngemeinschaften. Ein Teil der Kinder geht dann ein Berufsweg, der letztlich Richtung Behindertenwerkstatt geht. Mhm. Also das Leben der Kinder ist hochdifferent von unserem Leben als gesunden Menschen. Und eine, eine nicht professionell aufgestellte Familienstruktur wird immer überfordert sein, wenn sie ein Kind im Vollbild des fetalen Alkoholsyndroms aufnimmt. Und diese Familie wird immer Hilfe benötigen. Mhm.
0: Also insofern ist es wirklich ein guter Schritt, wenn Eltern im Vorfeld wissen und sich auch bewusst dafür entscheiden zu sagen, gut, diese Aufgabe nehme ich an, diese, Auf diese Aufgabe stelle ich mich, diesem Kind will ich ein Leben ermöglichen unter den Bedingungen, die eben gegeben sind, mit, dann würde ich persönlich jetzt sagen, mit der nötigen Hilfestellung. Also wenn es so ist, dass du sagst, eine normale Familie ist überfordert mit diesem Vollbild, dann braucht es ja im Grunde genommen Begleitung und Hilfestellung auch für die Eltern.
1: Ja, das ist richtig. Also eine wichtige Frage ist, ob Adoptivfamilien die ideale Struktur sind für die mhm. Begleitung dieser Kinder. In der Rolle Pflegeeltern ist vielleicht manchmal eine emotionale Distanz leichter herstellbar. Und egal ob Pflegeeltern oder Adoptiveltern, alle müssen sich damit abfinden, dass sie das Kind durch noch so viel Liebe, Zuwendung, Förderung nicht zurückbekommen im Status eines gesunden Kindes. Das Kind wird lebenslänglich krank bleiben. Und das muss man aushalten können in der Elternrolle. Und das ist sehr schwierig. Ja, total.
0: Das ist absolut schwierig. Ja, also vor allen Dingen mit dem Engagement, mit dem man da ja auch mal angetreten ist. Ja, man
1: liebt das Kind, ja. man hat das Kind äh, angenommen als sein eigenes Kind und erlebt dann äh, die totale Ohnmacht mhm. auf dem Weg der Begleitung und merkt, dass das Kind durchrutscht, egal was man tut.
0: Ja, das ist wirklich eine traurige und auch erschütternde Erfahrung und sprengt ja auch alles, was man an Fantasie und Idealen hatte, zu dem Zeitpunkt, als man sich für dieses Kind entschieden hat.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr differente innerfamiliäre Situation. Ja.
0: Michael, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt sagst, es geht in Richtung Schwerbehinderung oder auch Behindertenwerkstatt, wie lernfähig sind denn diese betroffenen Kinder im Verlauf ihres Lebens? Gibt es da auch sehr große Unterschiede, dass man sagen kann, also von ein bisschen eingeschränkt bis total eingeschränkt oder kann man jetzt schon absehen, dass man sagt, nee, egal ähm, wie stark dieses Syndrom sich entwickelt, wird es immer darauf hinauslaufen, dass diese Kinder überhaupt kein eigenständiges, selbstständiges Leben führen werden.
1: Die Frage, wo das Kind im eigenen Leben ankommen wird, mhm. ist... Eine Folge der Frage, ob das Kind im Vollbild betroffen ist oder innerhalb der Spektrumstörung äh, betroffen ist. Also wenn eine nur leichtere mhm. alkoholbedingte Schädigung ist, wobei man bei diesem Begriff ja schon vorsichtig sein muss, aus einem gesunden Kind wird immer ein krankes Kind, dann ähm, ist sozusagen eine soziale Integration leichter, als wenn das Kind im Vollbild äh, mhm. ist. Und ähm, auf der Ebene des Vollbildes ist meine Wahrnehmung, dass die sozialen Interaktionen, in denen die Kinder stehen, die Überforderungen in Gruppenstrukturen zum Beispiel, die interaktiven Szenen viel schlimmer noch sind als die Einschränkung der kognitiven Entwicklung. Mhm. Ja? Oder die Kinder haben Probleme mit dem schlaf wach ne? und dann um 8 Uhr zur Schule gehen oder in einer Ausbildungswerkstatt beginnen, da fangen die Probleme an.
0: Mhm. Wenn es jetzt schon so viele Kinder in Deutschland gibt, du hast von 10.000 gesprochen, ja. gibt es denn auch schon spezielle Therapieangebote für diese Gruppe von Kindern oder von jungen Menschen? Ich meine, das ist ja eine riesige Zahl.
1: Der Begriff Therapie ist schwierig und mhm. muss hinterfragt werden. Es gibt äh, Diagnosezentren, okay. also sogenannte FAS-Ambulanzen, und die sind zum Teil angebunden an spezialisierte Kliniken, zum Beispiel Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich mit Kindern, die im weitesten Sinne seelisch auffällig sind, verhaltensauffällig sind, befassen. Mhm. Und an einem solchen Ort sollte die Diagnose eines FAS auch gestellt werden. Es ist im Alltag nicht die Kinderarztpraxis, die man aufsucht unter der Frage, ist das ein FAS oder nicht. Der Kinderarzt wird eingrenzen können und würde dann aber zu so einem Zentrum auch überweisen. Und auf der Ebene eines solchen Zentrums werden dann Grundsatzentscheidungen gefällt, ist ein familiäres Setting sinnhaft aufrechtzuerhalten mhm. oder ist eine, eine Wohngruppe, eine therapeutische Wohngruppe eine alt, anzustrebende Alternative? Ähm, es gibt leider keine spezifische Therapie des Alkoholsyndroms selber. Ähm, die Kinder haben letztlich eine Chance, dass sie, wenn sie in der Pubertät dekompensieren, sich letztlich doch nochmals stabilisieren. Mhm. Da ist wirklich das Ende der Pubertät abzuwarten. Und die Fachkollegen gehen davon aus, dass bis zum 25. Lebensjahr die Kinder weitere Stabilisierungschancen haben. Also Dinge können können sich stabilisieren, aber werden sich immer auf einem eigenen Level stabilisieren. Es ist keine Rückführung in den Bereich des Normalen. Und wir brauchen einen sehr, sehr lange, langen Atem mhm. auf dem Weg dahin. Und das Grenzalter, bis zu dem man warten darf oder kann, liegt bei etwa 25 Jahren. Ich
0: habe gerade noch mal so gedacht, es ist ja schon ein wirklich erstaunlicher Prozess, wenn so nach meinem Wissen es ja so ist, dass sich das Gehirn wirklich nach der Geburt richtig bildet und ausbildet und funktionstechnisch wird und ja. ähm, dass es da auch keine Möglichkeit gibt, dass sich da tatsächlich andere Zellen Dinge übernehmen oder ja. äh, so wie das bei vielen anderen Sachen ja ist, dass ja. man sagt, okay, das Gehirn gleicht das aus, das kann noch mal äh, andere Zellen aktivieren und kann ja. sich da nochmal auch ein Stück regenerieren. Aber das ist wirklich was, was überhaupt nicht, keine Chance hat bei diesem Alkoholsyndrom. Und es hat eben auch pubertär, wie du sagst, nicht nochmal die Chance, wo ja auch riesen Umbauprozesse im Gehirn stattfinden, dass sich nochmal was ja heilt, sondern es kann sich höchstens stabilisieren in irgendeine Richtung. Ja. Aber es kann tatsächlich nicht in Anführungsstrichen wieder gut gemacht werden.
1: Das Gehirn bekommt keine zweite Chance. Mhm. Es gibt keine Wiederholungschance. Und äh, das, was durch Alkohol zerstört wurde, in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium äh, dieser Menschen, bleibt zerstört. Und ähm, deshalb ist das ein wesentlicher Fokus der, in der Betreuung, dieser, dieser betroffenen Kinder und Jugendlichen, dass das Umfeld angepasst wird an das, was sie leisten können. Oder man versucht, einen Rahmen zu definieren, in dem diese Kinder mit Würde leben können.
0: Mhm. Ja, ein wirklich spannendes und, ich finde, auch sehr ergreifendes Thema, das uns nochmal sehr deutlich macht, was Alkohol, bewirken kann, die leicht, der leichtfertige Umgang mit Alkohol, besonders eben in den Zeiten, wo Schwangerschaft erwünscht ist. Mal die Frage, es ist natürlich immer die Schädigung des Babys im Mutterleib, spielt es auch eine Rolle, wenn der Vater zusätzlich äh, alkoholkrank, alkoholgeschädigt ist, macht das was mit aus?
1: Nein, sinnvollerweise wird natürlich der Vater auch auf Alkohol verzichten, weil das ihm miteinander dann einfach durchzustehen ist. Ja. Ja.
0: Aber ich dachte jetzt einfach, dass es vielleicht auch da schon Schädigung Nein. von G Nein, das ist. Mir nicht oder so. bekannt. Okay. Ja, ich danke dir sehr herzlich. Das war ein sehr ernstes Thema, finde ich, ein schweres Thema. Äh, eins, wo, von dem ich das Gefühl habe, es rückt auch erst so nach und nach ins Bewusstsein der Gesellschaft ein. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Die Sensibilität im Thema wird mehr. Mhm. Das Wissen wird mehr. Das Erkrankungsbild ist ja 1973 erstmals beschrieben. Also da sind circa 50 Jahre jetzt wieder vergangen. Aber die Sensibilität in der Gesellschaft für das Thema Alkohol und dieses Erkrankungsbild ist zunehmend. Mhm. Ja.
0: Ja, ich hoffe, wir haben ein Stückchen dazu beigetragen, nochmal auch aufzuklären und das Thema überhaupt zu benennen. Ich danke dir sehr herzlich für den Besuch. Ich fand es war spannend. Ich könnte jetzt auch noch eine ganze Weile mit dir weiter plaudern, aber wir sind am Ende angelangt. Ich danke auch allen, die uns zugehört haben, die wieder eingeschaltet haben. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Apropos Familie. Vielen Dank, Michael. Ja,
1: vielen Dank, Petra. Apropos Familie.